0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
1: Spätestens seit Fluch der Karibik wissen wir, Piraten haben einen Dreizackhut, der ihnen extrem wichtig ist. Piraten trinken gerne Rum, sie sind charmant, spitzbübisch und freiheitsliebend. Und sie streiten sich vor allem mit dem britischen Militär. Oft werden sie große Kapitäne, die wilde Abenteuer bestreiten, fremde Länder entdecken und unglaublich viele Schätze finden. Also eigentlich ist unser Bild von Piraten ziemlich positiv. Obwohl sie in Realität ja Menschen umgebracht, Schiffe ausgeraubt und versenkt und Dörfer und Städte an den Küsten verwüstet haben. Also woher kommt dieses positive Bild von Piraten? Klären wir in dieser einen Stunde History. Aus den prall
2: gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk
0: Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfe. Hi. Grüß dich.
1: Piraterie ist ja keine Erfindung der neueren Zeit, sondern die gab es schon immer mehr oder weniger. Wie war das denn in der griechischen Antike? Wie fand Piraterie da statt? Also
2: erstmal fand sie statt. Und zweitens mal fand sie etwas anders statt, als wir das heute kennen. Nämlich sie fand ausschließlich an der Küste statt. Und das lag daran, dass die Boote, mit denen die Piraten unterwegs waren, eben nicht hochseetauglich waren. Also waren ihre Raubzugsrouten immer in Landnähe. Und das änderte sich dann, als irgendwann Boote erfunden Wurden die Segel hatten, sodass man eben auch hinter einem Boot her segeln, sprich verfolgen konnte. Und dann wurden eben vorbeifahrende Boote attackiert und nicht nur kleinere Ortschaften an der Küste. Und übrigens so ganz nebenbei eine der berühmtesten Piraten, das war ein ganz, ganz berühmter Grieche, nämlich Odysseus.
1: Hm, waren das denn auch schon gesuchte Verbrecher oder? Galt Piraterie in der griechischen Antike als normal?
2: Naja, ähm, wahrscheinlich war es eher normal, jedenfalls am Anfang. Allerdings, das muss man immer einschränken, sagen wir wissen wirklich sehr wenig über die Frühgeschichte Griechenlands, sage ich jetzt mal so, zwischen dem 13. und dem 8. Jahrhundert vor Christus. Da gab es natürlich keine Quellen. Es gibt kaum Hinweise in den historischen Darstellungen, die wir so kennen. Aber mit dem Beginn der Polisgesellschaft, also etwa 600 vor Christus, da änderte sich dann sozusagen die Berichterstattung über die Piraterie. Die wird dann nämlich auf einmal negativ konnotiert und Athen, also die große Metropolis in der antiken griechischen Geschichte, geht gegen die Piratenhochburgen vor. Und das Problem wurde noch ein bisschen größer nach der persischen Expansion zur Kleinasiatischen Mittelmeerküste. Piraten wurden nämlich dann von dort verdrängt. Sie mussten woanders siedeln, zum Beispiel auf Korsika, und sie störten fortan den Handel der Etrusker und Karthager. Und das Brachte natürlich mit sich, dass es Militäraktionen eben von Etruskern und Karthagern gab, zum Beispiel um 540 eben gegen die Piraten.
1: Wurde dann mit dieser Militäraktion das Piratenproblem erledigt?
2: Nein, das Piratenproblem war damit nicht erledigt. Im zweiten Jahrhundert vor Christus waren die Seewege grundsätzlich nicht mehr sicher. Und es gab Städte, in denen ein permanenter Kriegszustand sozusagen war, weil es eben Seeräuber gab. Und die Seeräuber selbst wurden mitunter Kriegspartei, weil sie sie eben mit einer der kriegführenden Seiten verbündet hatten. Also vermischte sich da sozusagen die Piraterie mit dem Kriegshandwerk.
1: Das war die griechische Antike. Wie sah es in der römischen Antike aus?
2: Ach also kann man einfach sagen, ging eigentlich so weiter wie bisher. Eigentlich kann man es etwas auf einen Punkt bringen. Piraterie war so etwas wie ein normaler Job, auch wenn es sich tatsächlich um plumpen Diebstahl gehandelt hat. Mächtig wurden vor allem die Piraten aus Kilikien im heutigen östlichen türkischen Mittelmeerraum. Sie drangen bis Rom vor und störten wow. 67 vor Christus sogar die Lebensmittelversorgung der Metropole erheblich. Man kann also sagen, die römischen Kaiser, die waren immer schon mit Piraten und vor allem natürlich mit deren Bekämpfung beschäftigt.
1: Also kann man zusammenfassen, Piraterie war schon immer da im Grunde und sozusagen ganz normaler Teil der Geschichte.
2: Also eigentlich kann man sagen, ja, wenn man den kriminellen Aspekt außer Acht lässt, ist es ein, ich sage mal, normaler Teil der Geschichte gewesen.
1: Piraten gab es also schon immer, aber ihre Blütezeit, die hatte die Seeräuberei vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Da fühlten sich offenbar derart viele Menschen zum Piraten oder zur Piratin berufen, dass es schon fast unübersichtlich wurde. Esther Körfgen aus dem History-Team
0: ordnet das mal ein bisschen für uns. Da hatten die Spanier und Portugiesen wohl nicht mitgerechnet. 1494 hatten sie vertraglich die neue Welt unter sich allein aufgeteilt, brachten aus Amerika eine Schiffsladung nach der anderen, Gold, Silber und feinste Stoffe in die Heimat und wurden auf See von Briten, Niederländern und Franzosen regelrecht gejagt. Oft hatten die Angreifer dafür sogar eine offizielle Vollmacht von ihrem König, einen Kaperbrief. Mit ihren Landesherren einte sie der Hass auf die Spanier und die Gier nach Besitz. Es entwickelte sich ein Krieg, der fast 200 Jahre lang dauerte. Vor allem in der Karibik trieben die Piraten ihr Unwesen. Nachdem die Spanier mit den Nordeuropäern Frieden geschlossen hatten, ließen sich manche Piraten nieder, bauten in Jamaika Zuckerrohr an und brannten daraus rum. Ein einträgliches Geschäft. Denn Rum, überhaupt Alkohol, brauchten die Piraten, um das faulige Trinkwasser an Bord genießbar zu machen. Wohl die meisten waren Alkoholiker.
3: Ich hielt scharfen
1: Ausguck nach Beute, kaperte an diesem Tag ein Schiff mit einer großen Menge Brandwein an Bord. Habe der Besatzung damit eingeheizt, verdammt eingeheizt. Und dann lief alles wieder gut.
0: Ein Eintrag in das Tagebuch des Piraten Blackbeard. Einer der Seeräuber, die das goldene Zeitalter der Piraterie begründeten. Wir befinden uns mittlerweile im Indischen Ozean. Woher die Handelsschiffe kamen, spielte keine Rolle mehr. Hauptsache, sie hatten kostbare Ware an Bord. Allerdings ging die britische Regierung jetzt massiv gegen die Piraterie vor. Zu viele Handelsschiffe wurden angegriffen. Edward Teach alias Blackbeard brauchte sich angeblich nur an Deck seines Schiffs zu zeigen und schon nahmen seine Opfer Reis aus. So schrecklich sah er aus.
4: Sein Bart
2: war schwarz und er ließ denselben bis zu einer so entsetzlichen Größe wachsen, dass seine ganze Brust davon bedeckt war. Er befestigte zwei angezündete Lunden unter dem Hut welche ihm an beiden Seiten des Gesichts herunterhingen.
0: So beschrieb ihn der mysteriöse Autor Captain Charles Johnson, ein Zeitgenosse Blackbeards. Fast alles, was über Blackbeard bekannt ist, stammt aus seiner Feder. Bis heute beflügelt dieser Schwarzbart die Fantasie von Geschichtenerzählern. Unter anderem vom Fluch der Karibik. Sein Ende fand Blackbeard auf ähnlich dramatische Weise, wie er gelebt hatte. Zwei britische Kriegsschiffe machten der Mannschaft den Garaus im November 1718. Blackbeard kämpfte, bis er zu Boden sank und starb. Die Soldaten schlugen ihm den Kopf ab und spießen ihn auf dem Bug des Schiffes. Sein Körper soll noch siebenmal um das Schiff herumgeschwommen sein, bevor er auf den Meeresboden sank. Ein Jahr später sorgte im Indischen Ozean wieder ein Pirat für Schlagzeilen, als der erfolgreichste seiner Zunft, Bartholomew Roberts, wegen seines dunklen Teints Black Bart genannt. Diesen geschickten Steuermann und Nautiker wollten die Piraten unbedingt einstellen. In einer ehrbaren Stellung gibt es knappe Rationen, geringe Löhne und harte Arbeit. In dieser dagegen Hülle und
1: Fülle, Vergnügen und Sorglosigkeit, Freiheit und Macht. Nein. Ein fideles und kurzes Leben sei mein Motto.
0: Nach außen hin Gentleman, innerlich skrupellos und brutal. An Bord duldete er weder ungehorsam noch Frauen. Eine erfolgreiche Methode. Innerhalb von drei Jahren soll er mehr als 400 Schiffe gekapert haben. Als sein Schiff am 10. Februar 1722 von der Royal Navy angegriffen wurde, war seine Mannschaft mal wieder betrunken. Roberts aber frühstückte erstmal zu Ende und zog dann seine besten Kleider an. So berichtet es Captain Johnson.
2: Eine reiche rote Damastweste, Kniehosen, eine rote Feder an seinem Hut, eine Goldkette an seinem Hals mit einem Diamantenkreuz, das daran hing, einen Säbel in seiner Hand und zwei Paar Pistolen, die an einer seidenen Schlinge hingen.
0: Fast zeitgleich feuerten die Piraten und die Soldaten ihre Kanonen ab. Als sich der Pulverdampf verzogen hatte, fanden die Piraten ihren Anführer tot auf dem Achter der Kliegen. Entmutigt ließen sie sich gefangen nehmen. Etliche starben in der Haft oder wurden hingerichtet. Das goldene Zeitalter der Piraterie war mit dem Tod von Blackbeard und Blackbart vorbei.
1: Also, Matthias, heute geht es um den legendären Piraten Blackbart. Der hat auch während dieser Blütezeit der Piraterie gelebt und da auch sein Unwesen getrieben.
2: Also erstmal muss man sagen, dass sein richtiger Name Bartholomew Roberts war oder man sagte auch kurz und knapp John Roberts. Geboren ist er im Jahr 1682 in Pembrokeshire im Südwesten von Wales. Gestorben ist er am 10. Februar 1722 in Cap Lopez. Das ist eine Landzunge an der Atlantikküste des heutigen Gabuns. Er hat übrigens seinen Spitznamen Black Bart niemals selbst verwendet. Und berühmt geworden ist er im sogenannten goldenen Zeitalter der
1: Piraten. Das war in diesem Zeitraum 16. bis 18. Jahrhundert.
2: Ja, genau. Und dieser Begriff, der stammt aus einem Buch über die Piraterie, das 1724 geschrieben wurde und das Zeitalter endet kurz nach dem Tod von Blackbird, etwa 1730. Und wenn man die Anzahl der gekaperten Schiffe zugrunde liegt, dann muss man sagen, in Anführungsstrichen, war er der erfolgreichste Pirat dieses Zeitalters. Es sollen tatsächlich 400 Schiffe gewesen sein, wow. die er gekapert hat. Also der Typ, der war an der Piratenszene eine große Nummer, aber zur Glorifizierung, das darf ich anmerken, taugt er nicht. Schiffe kapern, Leute über Bord werfen, Beute klauen, alles das sind keine
1: Kavaliersdelikte. Aber warum wurde ausgerechnet Black nicht glorifiziert? Es gab doch in der Zeit ganz viele andere Piraten, die eben genau das Gleiche gemacht haben wie er und die wurden glorifiziert. Warum nicht? Kann uns Robert Bohn erklären? Er hat zur Seefahrtsgeschichte geforscht und unter anderem ein Buch über Piraterie geschrieben. Hallo.
4: Hallo Frau Rosentaler, ich grüße Sie.
1: Was wissen wir denn überhaupt über Blackbeard?
4: Ja, zunächst einmal wissen wir, dass er zu seiner Zeit von seinen Kumpels überhaupt nicht Blackbeard genannt wurde, sondern dass dieses eine Zuschreibung ist, die erst später in der Legendenbildung um Black Bart oder Roberts und seine äh, Company entstanden ist. Also äh, Black Bart würde ich ihn nicht weiterhin nennen wollen, sondern gerne weiterhin Bartholomew Roberts.
1: Okay, und was wissen wir über den?
4: Wir wissen ziemlich viel und im Vergleich zu anderen Piratenkapitänen seiner Zeit wissen wir viel mehr. Allein durch den großen Prozess der im März, April 1722 in Cape Coast Castle geführt worden ist, wo 168 Piraten, also die zu seiner Crew gehörten, er war ja inzwischen nicht mehr unter den Lebenden, gestellt worden sind vor Gericht, das sehr intensiv nachforschte, wie die Schuld jedes Einzelnen gewesen ist und daraus dann ein 192-seitiges das Protokoll entstanden ist, das erhalten ist, gibt sehr große Aufschlüsse über die Schandtaten, die während der zweieinhalbjährigen Streifzüge von Roberts und seinen, mit seinen zwei bis drei Schiffen im Mittleren Atlantik durchgeführt worden sind.
1: In diesen zweieinhalb Jahren war der da erfolgreich?
4: Frau Rossmüller, was verstehen Sie unter Erfolg?
1: Na naja, hat er viel Beute gemacht. Er, ja, am hat, Ende hat, er ist er hat, ja wohl offensichtlich geschnappt worden. Das war dann weniger erfolgreich, aber nee, davor der ist,
4: ist er nicht geschnappt worden. Er ist da am 10. Februar 1722 in einem Gefecht mit einem britischen Kriegsschiff zu Tode gekommen und dann hat seine Crew ihn über Bord geschmissen, weil er vorher denen gesagt hat, wenn, wenn mich mal eine Kugel erwischt, dann möchte ich aber nicht äh, als Leichnam in die Hände des Gegners fallen, sondern dann schmeißt mich über Bord. Das haben sie dann auch gemacht.
1: Okay, dann wissen wir jetzt, wie er gestorben ist. Aber was war denn während seines Lebens, also während dieser zweieinhalb Jahre, die er als Pirat gelebt hat? Wie äh, hat er es geschafft, so ein erfolgreicher Pirat zu werden?
4: Er hat im Unterschied zu den meisten anderen Piratenkapitänen, die sich ja in der Regel durch Gewalt auf diesen Posten aufgeschwungen hatten, hat er eine solide seemännische Karriere vor seinem Piratendasein gehabt, Nämlich ungefähr 20 Jahre lang ist er zur See gefahren und hat es am Ende bis zum Steuermann gebracht. Das heißt, er kannte etwas, was viele andere Piratenkapitäne seiner Zeit nicht hatten, nämlich nautische und navigatorische Kenntnisse. Er war während seiner Zeit als einfacher oder normaler Seemann im sogenannten Sklavenhandel unterwegs auf verschiedenen Schiffen zwischen Afrika und Mittel- und Nordamerika. Er kannte die Routen, er kannte die Gewässer, er wusste, wo man Beute machen kann. Und dann, als er da Ende 1719 in die Hände des Hole Davis äh, fiel, also dem äh, Piratenkapitän Hole Davis, da wechselte er seinen Beruf vom normalen Steuermann zum Piraten. Und nachdem Hole Davis kurz darauf selber zu Tode kam beim Überfall, auf die Insel Principe vor, also in der Guinea-Bucht, da hat man ihn schon recht bald zum Kapitän gewählt, weil er eben diese Kenntnisse hatte. Und diese Kenntnisse, wie gesagt, die navigatorischen, nautischen Kenntnisse und die Kenntnisse über Seehandelsrouten, über Gewässer, über Handelsplätze und so weiter, haben dazu beigetragen, dass er innerhalb dieser gut zwei Jahre. Etwa 400 Schiffe aufbringen konnte und dazu noch diverse Handelsstationen überfallen hat. Ein Problem für ihn war, wie auch für andere piraten seiner Zeit, dass sie nicht mehr wie die in den Jahrzehnten zuvor die Möglichkeit hatten, die Beute loszuwerden.
1: Das heißt, es gab keine Abschlagsplätze, wo die hinfahren konnten?
4: Insbesondere die englischen Behörden haben die Schrauben immer weiter angezogen durch verschiedene gesetzgeberische Maßnahmen, um eben diese Kumpanei zwischen Piraten und Handelsleuten, insbesondere in den nordamerikanischen Kolonien, besonders New York und Boston als große Umschlagplätze, piratischen Guts zu nennen, dass das nicht mehr möglich war.
1: Dieser Wechsel vom Steuermann, von einem guten Beruf, sage ich mal, zur Piraterie, das ist ja schon ein, ein krasser Übergang. Welches Ansehen hatten Piraten denn im 18. Jahrhundert?
4: Äh, Frau Rosenblätter, darf ich mal eine Gegenfrage stellen? Dürfen Sie. Welches Ansehen haben Piraten heute, die in der guinea wucht und vor Somalia tätig sind? Kein Gutes. Ja, und das war damals nicht anders.
1: Und warum konnte diesen Piraten zu der Zeit von Roberts so schwer Einhalt geboten werden?
4: Es wurde denen ja Einhalt geboten, wenn man das mal vergleicht mit den Jahrzehnten um, um 1700, war jetzt in den 17, Anfang der 1720er Jahre die Möglichkeit viel, viel größer geworden, diesen, diesem Treiben ein Ende zu bereiten oder Einhalt äh, zu gebieten, und die Hinrichtungszahlen von Piraten in diesen Jahren machen das ganz besonders deutlich. Und äh, vor allen Dingen auch, dass äh, nun auch die britische Royal Navy sich äh, bereit erklärte, in Gewässern, zum Beispiel der Guinea-Bucht oder auch im indischen Ozean, äh, Patrouillenfahrten äh, durchzuführen, um eben Piraten-Crews von dort zu vertreiben, zeigt, dass man doch auch tatsächlich versuchte, das Piratenwesen einzudämmen. Und das ist am Ende der, 19, der 17, 20er Jahre ja auch durchaus erfolgreich gewesen. Da, da gab es dann nicht mehr so viele oder kaum noch wie im Vergleich von äh, zehn Jahren zuvor.
1: Wurde denn gegen die Piraten auch mit irgendwelchen Gesetzen vorgegangen?
4: Ja, insbesondere von London, also von den britischen Behörden, wurde versucht, durch gesetzgeberische Maßnahmen das Piratenwesen in den Griff zu bekommen. Es gab bereits 1700 erste gesetzgeberische Maßnahmen, die dazu führten, dass nun Piraten, wenn sie gefasst wurden, auch in den Kolonien oder auch in Handelsstationen abgeurteilt und hingerichtet werden konnten. Vor dem war das nur möglich, dass Piraten, wenn sie gefangen waren, nach London gebracht werden mussten, um dort äh, vor Gericht gestellt zu werden. Nun konnten die also auch ähm, in den Kolonien oder an den Handelsstationen, wie zum Beispiel in Cape Coast Castle, wo dieser große von mir genannte Prozess stattgefunden hat, abgeurteilt werden. Und ganz wichtig war dann der dritte Piracy Act von 1721, wo nun auch versucht wurde, äh, Heland und Handlern das Wasser abzugraben, denn dieses Gesetz setzte nun den Kauf und Weiterverkauf piratischen Raubgutes, wie überhaupt jede Unterstützung von Seeräubern, mit Piraterie gleich und konnte nun auch mit dem Tode bestraft werden.
1: Sagt Robert Bohn. Vielen Dank Ihnen für die Information.
4: Ja, ich danke Ihnen.
1: Matthias, wir haben eben schon gehört, dieses goldene Zeitalter der Piraterie, das war eigentlich keine angenehme Zeit. Warum wurde das dann so glorifiziert? Wer war dafür verantwortlich?
2: Naja, da kann man vielleicht sagen, es waren die Umstände wie immer natürlich und auch die Personen. Und beides ist ja immer so üblicherweise dafür verantwortlich, irgendetwas irgendwie zu bezeichnen. Die Handelsrouten zwischen den Kolonien und den europäischen Häfen, die wurden immer lukrativer, insbesondere dann, wenn spanische Schiffe von Südamerika nach Spanien Fuhren Und oft, und das kommt eben auch noch dazu, waren die Piraten von konkurrierenden Kolonialmächten unterstützt. Aber dieses Zeitalter der Piraterie, das wurde auch geprägt von der klaren Struktur auf einem Piratenschiff und von einem Verband von mehreren Piratenschiffen. Es gab so etwas wie, sagen wir mal, Mitbestimmung auf einem Piratenschiff und eingeschränkte Befugnisse des Kapitäns, die galten nur dann, wenn nicht gekämpft wurde.
1: Das heißt, es gab ganz klare Regeln auf diesen Schiffen. Gab es denn solche Regeln auch bei der Aufteilung der Beute?
2: Ja, absolut. Es wurde genau festgelegt, wer für welche Leistung was bekommt. Und es wurden auch Entschädigungen gezahlt, etwa für den Verlust von Armen oder Beinen. Oder im Fall des Todes eines Seeräubers, da bekamen die Angehörigen Geld. Und was dann noch übrig blieb, das wurde nach einem festen Schlüssel verteilt. Also, das war ein in sich durchaus funktionierendes System und es war sehr erfolgreich aus der Sicht der Piraten und es war sehr störend und sehr bedrohlich aus der Sicht der überfallenden Schiffe.
1: Dieses für die Piraten goldene Zeitalter, das bespreche ich jetzt noch ein bisschen ausführlicher mit Jan Witt. Er ist Historiker des Deutschen Marinebundes und Experte für die Geschichte der Piraterie. Hallo. Moin. Was hat denn das goldene Zeitalter der Piraterie überhaupt ausgezeichnet?
3: Das goldene Zeitalter der Piraterie zeichnet im Wesentlichen aus, dass es damals eine Vielzahl von Piraten gab, die teilweise auch spektakuläre Erfolge erzielt haben, wie beispielsweise Henry Avery, der das Schiff des Großmoguls aufbrachte, eine der reichsten Prisen aller Zeiten und einige andere spektakuläre Erfolge und vor allem es gab natürlich zahllose, ich möchte mal sagen, schillernde Charaktere die damals durchaus schon journalistisch ausgeschlachtet wurden. Das also ist auch die Zeit so der beginnenden, ich will noch nicht sagen Massenmedien, aber allgemeiner Medien, Zeitungen, Flugblätter und nicht zu vergessen natürlich das berühmte Buch über die berühmtesten Piraten seiner Zeit von Captain Johnson, The Most Notorious Pirates, das natürlich ein riesiger Erfolg war und äh, ja so ähnlich wie heute True Crime Stories natürlich auch die Leute zu einem wohligen Gruseln veranlasst hat. Also die waren einfach populär damals, könnte man sagen.
1: Naja, aber viele Piraten heißt ja im Grunde auch viele Schicksale, viele Überfälle, viel Kummer. Ist dann diese Bezeichnung goldenes Zeitalter der Piraterie nicht eher eine Verharmlosung der Situation?
3: Also man kann schon sagen, dass das in gewisser Weise ein Euphemismus ist. Nicht? Man sollte sich eben immer wieder vor Augen führen, dass an Piraterie im Grunde nichts Romantisches dran ist. Also was wir kennen aus Filmen wie Fluch der Karibik, Der rote Corsar, Blackbeard oder die Serie Black Sails, das ist natürlich alles eine Verklärung von Schwerverbrechern. Also kurz gesagt, die Geschichte der Piraterie ist eine Geschichte von Raub, Mord, Totschlag. Und Vergewaltigung. Da ist nichts wirklich Heroisches dran. Es gibt aber ja immer wieder Versuche von Sozialromantikern, denen irgendwas anzudichten wie eine egalitäre Gesellschaft, dass das irgendwelche Sozialrebellen gewesen seien, die sich nun gegen Unterdrückung und die hierarchische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts aufgelehnt haben gegen die Ständegesellschaft, halte ich persönlich nach meinen Studien für absoluten Quatsch. Im Gegenteil, ich würde immer behaupten, Piraten sind letztendlich der Inbegriff des Kapitalismus. Das Piratenschiff ist quasi das äh, Betriebskapital und die Piratenmannschaft sind die Shareholder. Und die haben tatsächlich auch unterschiedliche Anteile. Nicht? Also das ist nicht so, dass jeder an Bord eines Piratenschiffes den gleichen Anteil kriegt, sondern das ist natürlich gestaffelt. Der Kapitän des Piratenschiffs kriegt natürlich mehr als der einfache Schiffsjunge. Auch da zeichnet sich das eben ab, dass da eben Hierarchien gab, wie auch an Bord anderer Schiffe auch.
1: Woher kamen die Piraten im 18. und 19. Jahrhundert überhaupt?
3: Im 19. Jahrhundert weniger. Da gibt es noch einige Gelegenheitspiraten, zumindest was die europäische Piraterie angeht. Im ähm 18. Jahrhundert, also wir sprechen hier tatsächlich so um die Zeit ab 1730, auch schon ein bisschen früher, Ende des 17. Jahrhunderts. Man könnte sagen, das korreliert immer mit dem Ende von Kriegen. Das heißt, damals wurde in Seekriegen nicht nur die königliche Flotte eingesetzt, also die richtige Marine sondern auch sogenannte Kaperschiffe. Das waren Schiffe privater Eigner, die mit einem sogenannten Kaperbrief ausgestattet waren. Und damit hatten sie die Erlaubnis, quasi als privates Kriegsschiff Schiffe des Feindes anzugreifen, um Beute zu machen. Und die haben sich natürlich nicht auf feindliche Kriegsschiffe gestürzt, sondern auf feindliche Handelsschiffe, weil die natürlich wesentlich leichtere Opfer sind und wesentlich mehr Profit versprechen. Es waren also quasi lizenzierte Piraten, und nach dem Ende des Krieges wurde natürlich nicht nur die Marine abgerüstet, sondern auch diese Kaperfahrer zurückgerufen. Das heißt, die Kaperbriefe verloren ihre Gültigkeit. Und das hat dann der eine oder andere zum Anlass genommen, quasi als Freiberufler weiterzumachen, also quasi vom lizenzierten Piraten zum illegalen Seeräuber. Daraus rekrutierten sich dann gerade zu Beginn des 18. Jahrhunderts in diesem goldenen Zeitalter eben eine große Anzahl
1: Gab es denn irgendwelche Schwerpunktregionen für Piraterie?
3: Ja, die Schwerpunkte der Piraterie, das war natürlich zum einen die Karibik, weil es dort eben sehr wertvolle Ladungen gab oder auch Westafrika oder auch der Indische Ozean und das hat sich dann auch ganz gerne mal so ein bisschen verschoben. Es ist eben tatsächlich auch so, dass die Piraten nicht nur Gold und Silber und Juwelen erbeuteten, sondern oftmals eben auch schlicht und einfach Handelsschiffe mit einer wertvollen Ladung, die sie natürlich wieder irgendwo loswerden mussten und dementsprechend gab es dann also auch durchaus Anlaufpunkte auf Madagaskar. Oder auch in einigen Städten Nordamerikas, wo dann eben entsprechende Kaufleute mit der, ich möchte mal sagen, notwendigen moralischen Flexibilität saßen, die also diese Kaper oder diese Piratenbeute aufgekauft haben zu sehr günstigen Preisen und sich damit also eine goldene Nase verdient haben. Also es ist sozusagen nicht immer nur das Geschäft auf See, sondern es gibt auch die Hinterleute, die Hintermänner quasi an Land, die Hehler an Land, die dann sozusagen erst diese Waren in Gold und Silber verwandeln, was dann eben tatsächlich die Piraten meistens dann wieder in den örtlichen Kneipen und Bordellen auf den Kopf gehauen haben.
1: Also bei Piraten kann ich mir vorstellen, dass Rum eine ziemlich wertvolle Ware war, die sie gebeutet haben. Aber was waren denn da wertvolle Beutestücke?
3: Beispielsweise, ganz wichtig in der Karibik, so etwas wie Zucker oder auch Tabak. Agrarprodukte, nicht? Also die Karibikinseln haben ja deswegen floriert, weil das damals Monokulturen waren, die eben entsprechend tatsächlich dann hauptsächlich Zucker produzierten. Die Arbeit haben dann eben Sklaven erledigt. Das heißt, die Piraten haben durchaus auch mal Sklavenschiffe aufgebracht und die haben die Sklaven nicht zwangsläufig freigelassen, wie das immer gerne behauptet wird, nicht? Es waren eben tatsächlich in erster Linie knallharte Geschäftsleute, die haben die natürlich auch weiterverkauft. Dann im Indischen Ozean solche Sachen wie Porzellan, wie Seide, Gewürze. Alles, was man sich so an hochwertigen Handelswaren, die hin und her verschifft werden, vorstellen kann, war natürlich auf diesen Schiffen drauf. Das musste natürlich erstmal zu Geld gemacht werden. Und dafür gab es dann eben diese heler netzwerke
1: So war es also im 18. und 19. Jahrhundert mit der Piraterie. Danke Ihnen, Jan Witt, für die Information. Gern geschehen. Und wie es heute so aussieht auf unseren Weltmeeren. Ob es da weiterhin Piraten gibt und warum eigentlich, das bespreche ich mit Michael Stehr. Er ist Piraterie-Experte beim Deutschen Maritimen Institut. Hallo Herr Stehr.
5: Ja, hallo Frau Rosenpenter.
1: Was sind denn die Gründe für Piraterie heute?
5: Egal wo sie stattfindet, es gibt eigentlich immer... Zwei Gründe, die zusammenfallen. Einmal eine ausgeprägte Schwäche staatlicher Sicherheitsagenturen und schwer überwachbare, ausgedehnte Küsten- und Seegebiete.
1: Gibt es denn noch viele Piraten und gibt es
5: irgendwie Gebiete, wo die viel sind? Ja, es gibt einige Hotspots auf der Welt. Das ist vor allen Dingen der Golf von Guinea in diesem Jahr und auch in den letzten zwei, drei Jahren. Bis 2012, 13 äh, war das Horn von Afrika ein Hotspot. Und daneben gibt es noch Piraterie an den Küsten der Philippinen, in den ausgedehnten Archipelen Indonesiens, aber auch vor den Küsten von Malaysia und Indien.
1: Wie ist das denn? Wie fallen Schiffe in die Hände von Piraten? Gibt es da irgendwie... Maschen oder besondere Vorgehensweise?
5: Ja, es gibt in der Tat ganz verschiedene Maschen dieser Art von Kriminalität. Beispiel Golf von Guinea. Hier ist es primär mal die Entführung von Seeleuten, die Lösegeld einbringt und zwar im beträchtlichen Umfang. Im letzten Jahr hat man, glaube ich, 50 entführte Seeleute. Und zwar bis Ende drittes Quartal 2021. Andere Masche ist Ladungsdiebstahl. Also man kapert ein Küstenmotorschiff mit 2000 Tonnen Diesel an Bord und pumpt die ab. Das Produkt ist ja absolut schwarzmarkttauglich. Das ist eine Masche, die sowohl in Asien wie auch ähm, im Golf von Guinea gerade vor ähm, Nigeria sehr gut funktioniert hat.
1: Aber sowohl bei Lösegeld als auch bei... Dem Diebstahl von Rohstoffen entsteht ja ein Schaden. Wie hoch ist dieser Schaden den Piraten anrichten?
5: Also global betrachtet geht der Schaden im Jahr 2021 wahrscheinlich in einige hundert Millionen US-Dollar Höhe. Es gab allerdings auch schon mal schlimmere Zeiten mit deutlich mehr Überfällen. Da wurde dann auch die Milliardengrenze in einem Jahr schon mal überschritten.
1: Und dieser Schaden bleibt bei den Reedereien?
5: Reedereien können sich ja äh, versichern gegen das eine oder andere, wie Ladungsdiebstahl. Es gibt auch Versicherungen gegen die Entführung äh, von Besatzungsmitgliedern. Also sprich, die übernehmen dann die Lösegeldverhandlungen, die Kosten dafür und auch die Lösegelder. Nicht jeder hat so eine Versicherung und auch nicht für jedes Sieggebiet ist hier erhältlich. Gerade da, wo es besonders schwierig wird, zum Beispiel Golf von Guinea, äh, wird man sich nicht so ohne weiteres versichern können und wenn, dann äh, nur gegen hohe Prämien.
1: Das heißt, es gibt einen großen Wunsch, eigentlich Piraterie zu bekämpfen. Wie macht man das?
5: In der Tat für Reedereien ist Pirateriebekämpfung wichtig. Denn selbst wenn sie sich versichern können, wenn ihr Schiff eine Zeit lang festliegt, wie das zum Beispiel in der Nähe von Somalia am Horn von Afrika zeitweise üblich war, komplette Schiffe zu entführen, dann haben sie auch entsprechende Ausfälle und können ihre Kunden nicht bedienen. Also wie kann man es bekämpfen? Die Blaupause für staatliche Bekämpfungsmaßnahmen ist einfach erklärt. Seeraumüberwachung, Kontrollen auf See durchführen und auf Notrufe hin schnell Hilfe leisten. Die Schifffahrt kann sich auch ein wenig selbst helfen. Es gibt einmal die Leitlinie für die Best Practice zum Selbstschutz der International Maritime Organization. Und man kann auch private bewaffnete Sicherheitsteams anheuern für Handelsschiffe. Die Lösungen sind je nach Seegebiet ganz unterschiedlich. Also asiatische Staaten zum Beispiel wie Philippinen, Indonesien, Indien, Malaysia und andere helfen sich erfolgreich selbst. Beispiel nur mal Indonesien. 2020 hatten die noch 23 Fälle registriert und im Jahre 2021 waren es noch sechs Fälle in den ersten drei Quartalen also deutliche Verbesserungen. Dann Beispiel Horn von Afrika. Da gibt es keine somalische Küstenwache. Dort haben aber Seestreitkräfte aus aller Welt dazu beigetragen, dass dort seit einigen Jahren Ruhe herrscht. Es wird also immer noch intensiv der Seeraum überwacht. Die Piraten haben im Moment relativ wenig Chance, Überfälle zum Abschluss zu bringen. Letztes Beispiel, Golf von Guinea, das aktuelle Sorgenkind, das wir haben, auch im Jahre 2021, der absolute Hotspot. Also dort verstärken zwar die Anrainerstaaten ihre Aktivitäten, hinken aber den Piraten aufgrund der Größe des Seegebietes immer noch deutlich hinterher. Und äh, Seestreitkräfte aus aller Welt helfen auch dort im Moment aus. Beispiel. Einsatz einer dänischen Fregatte im vierten Quartal des letzten Jahres, 2021. Ende November kam es dort auch zum scharfen Schuss gegen ein verdächtiges Boot. Und dieser Einsatz konnte also erfolgreich zu Ende gebracht werden. Die Piraten wurden gefangen genommen. Vier von denen wurden auch getötet beim scharfen Schuss. Das war leider nicht zu verhindern.
1: Was sind das denn überhaupt für Menschen, die heute noch Piraterie betreiben?
5: Ganz, ganz unterschiedlich. Also in Somalia waren es primär mal ehemalige Fischer und auch ehemalige Söldner oder auch Angehörige einer früher mal existierenden Küstenwache. Also alles Menschen, die sich sowohl auf das Waffen- als auch auf das Seefahrtsgeschäft ein wenig verstehen. Und ähm, wir haben im Golf von Guinea eine ähnliche Situation. Auch dort mischen sich ehemalige Sicherheitskräfte oder sogar auch aktive Sicherheitskräfte, die nebenbei dieses Geschäft betreiben, mit Fischern und anderen regionalen Seeleuten.
1: Es gibt sie also auch heute noch, auch wenn sie ganz anders aussehen als das, was wir so klischeehaft aus Filmen und Computerspielen kennen. Danke Michael Steher für das Gespräch. Gerne. Matthias, wie kommt es denn, dass wir Piraterie und Piraten so faszinierend finden, obwohl es ja eigentlich brutale Kriminelle waren und immer noch sind?
2: Naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es halt so Klischee-Piraten gibt, also sowohl in der Historie, da haben wir heute drüber geredet, aber auch in der Gegenwart, zum Beispiel in Filmen wie Pirates of the Caribbean. Sie waren einerseits brutal Halunken, die gingen über Leichen, die klauten und die verbreiteten tatsächlich Not und Elend. Sie waren aber eben andererseits auch wagemutige Freiheitshelden, die Unabhängigkeit und den Traum eines selbstbestimmten Lebens zelebrierten. Aber die Realität, die sah ganz anders aus. Das Leben an Bord war hart und vor allem entbehrungsfrei. Reich. Viele Piraten waren vor den unmenschlichen Bedingungen auf Handelsschiffen geflohen und nicht selten standen Piraten unter dem Schutz eines Königs. Und zum Schluss noch ein Zitat von Jan Witt, den haben wir ja eben schon gehört aus seinem Buch Piraten. Zitat, die wahre Geschichte der Seeräuberei ist eine endlose Abfolge von Mord, Plünderung und Vergewaltigung. Und das gilt auch für die heutigen Piraten.
1: Trotz dem Fluch der Karibik, finde ich, geht einfach immer wieder. Wechseln wir zurück ans Land, an unsere Universitäten. Und da gibt es das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG. Das regelt, wie viel staatliche Unterstützung Schülerinnen und Schüler und Studierende bekommen. Und ob überhaupt. 1972 wurden so viele Menschen gefördert wie nie wieder. Nämlich 44,6 Prozent aller Studierenden damals bekamen einen Zuschuss. Das ist unser Thema in der nächsten einer Stunde History. Bis dahin euch. Eine schöne Zeit. Macht's gut.